Varmt välkomna tillbaka till en ny vecka med Spelpodden Jag heter Kristoffer Svanemar och med mig har jag som vanligt Daniel Olenklint Och Daniel vi går in i den här veckan med ödmjukhet För det gick inte strålande förra veckan Nej jag hade två speltips och gick bet på båda Det var ju West Brom underspelet Höll sig 78 minuter innan Tottenham gjorde 3-0 Och sen blev ju... Las Palmas överkörda av Barcelona Jag hade plus tre där Stod bara 1-0 i halvtid Men ett väldigt naivt Las Palmas i andra halvlek eh, Blev överkörda Så att, eh, det får vi dra ett sträck över mm, Jag fick rädda lite av heden När jag satte Kallier i drone och bett i alla fall Sen trodde jag ju på en Sampdoria-seger Hemma mot Empoli Slutade 0-0 och sen är jag faktiskt lite nöjd över att jag faktiskt höjde ett varningens finger för Fiorentina mot Juventus. Även om jag inte presenterade det som ett speltips så lyckades ju Fiorentina slå Juventus. Men ett av fyra tar vi med oss in i den här veckan. Och vi börjar den här veckan faktiskt i Spanien. För att är det så att man följer Football United, vilket jag tycker att alla ni som lyssnar ska göra, så såg man att du var snabb och trycka av på Espanyol. Mm, det stämmer. Eh, ibland får man ju en känsla av att Olsen kommer att röra sig neråt och då. Ja, då måste man ju spela i tid helt enkelt. Eh, Espanyol är ju ett klart dugligt lag i spanska ligan. Det är ett lag som ligger i mitten och det gör dem med all rätt. Det är ett homogent, stabilt lag. De förlorade senast mot Valencia men saknade då en viktig spelare i Piatti. Han tillhör ju Valencia så han kunde inte spela den matchen tillbaka nu. Det är väldigt viktigt för deras offensiv. Så att jag tror att Espanol kommer att göra en bättre match här på hemmaplan. Tittar vi på motståndarna Granada så ser det ju allt annat än bra ut. Laget ligger långt under strecket. Man är väldigt borta svaga och man var också väldigt svaga i den där matchen som man måste vinna. Senast mötte man ju Osasuna men fick ju bara med sig en poäng. Så att man har alltså sex poäng upp till, till att klara kontraktet. Och är det ett väldigt svagt lag... Granada, så jag tror att Espanyol har en helt annan grundklass här och ska ha en jättekans att vinna mm, Jag ryggar det här, om man kollar på statistiken så har ju Granada på bortaplan den här säsongen tre kryss, sex förluster noll vinster samtidigt ja. som Espanyol står på sex raka hemmamatcher utan förlust och som du säger får tillbaka Piatti viktig poängspelare som har fått vila en vecka nu också så att det, det är bra Känsla på det, på det spelet Vad är det du har valt spelmässigt Har vi en rak etta Eller har vi mer ja, den, Jag spelade den till Minus 0,75 en och, vad sa vi där? en och 87 Den har tyvärr gått ner lite grann Vi får nöja oss med 1,78 På Espanyol minus 0,75 Så att det har tyvärr droppat en del Jag hoppas att några kunde rygga När jag lade på Football United Men jag tycker fortfarande att det finns spelvärde kvar I 1,78 Så att jag spelar Espanyol här, de är ett klart bättre lag än Granada mm, Och för er som inte har koll så går man alltså in på footballunited.com Registrerar ett konto helt gratis Och då får man speltipsen serverade Det finns ju dessutom en app så att du får dem som push Så direkt när Daniel Olinklint lägger ett spel Då har man det i mobilen två sekunder senare Superenkelt Daniel, vi rör oss till England Där har vi en intressant helg Där vi tror på det finns ganska många klara favoriter. 
Ja, det är ju anmärkningsvärt här att eh, tre lag, eh, Liverpool, Arsenal och Chelsea, sa- samtliga står i då minus två priser runt dubbelt. Eh, de möter ju lag från den nedre halvan och jag måste säga att jag har inga speltips här men jag tycker det ser väldigt bra ut för samtliga tre favoriter. Tittar vi på Liverpool kort, ja, då roterade man ju nästan hela laget i veckans kuppmatch. Tittar vi på Arsenal så ser det bra ut. Ötzil var tillbaka senast mot Swansea. Han är viktig för det offensiva spelet. Och i Chelsea, ja, där har vi ju läst i veckan att Costa, Diego Costa, han har varken ont i ryggen eller ska till Kina. Utan han tränar med Chelsea och återstår väl bara att se om han startar eller får börja på bänken. Men han tränat hela veckan i alla fall och är med i truppen. Så att klart plus för Chelsea med Costa tillbaka. Mm, så det finns anledning att tro på ganska klara hemmasegrar här? Ja, jag tycker att det, ser, det finns väldigt få orosmoment i alla fall i de här favoriterna. Skulle vi nämna något så är det ju att Mané är väldigt viktig för Liverpool. Han är fortfarande i afrikanska mästerskapen. Men å andra sidan har man då fått tillbaka Coutinho som ju spelade lite grann i veckans kuppmatch. Spelade ju även matcherna innan till exempel mot United. Så att det finns positiva saker också i Liverpool. Så totalt sett känns det som tre starka favoriter. Det är en trippel till runt 1,75 som jag tror att det är väldigt bra chans att den ramlar in. En match då som inte är lika säker och lika lätt att tro på en hemmaseger då, det är ju helgens stormöte, det är Manchester City mot Tottenham. Hur går dina tankar här? För att jag har faktiskt ingen aning om vart jag ska placera de här lagen. Nej, det är väl ingen som vet vad vi har framförallt Manchester City. Spelar ju faktiskt helt okej okay i första halvlek mot Everton men när Lukaku kunde göra 1-0 så blev det krampaktigt och sen kunde ju Everton kontra sönder City. Och de har ju problem med försvaret. Även kommunikationen mellan nya målvakten Bravo och försvaret har inte heller fungerat. Så att vi får ju verkligen se vad Pep Guardiola gör här. Han kan ju till exempel spela med en fembackslinje Anledningen till det är att han i så fall vill kontra Tottenham som ju troligtvis kommer att spela med sin fembackslinje. Tottenham fick ju förtången skadad senast men det ser ut som att de kommer att flytta in Davis där och bibehålla sitt spelsystem med tre mittbackar, två ytterbackar. Så att det finns mycket att fundera på kring Peps taktikval här och kanske att en sån spelare som Fernando... Som ju egentligen är den enda defensiva mittfältaren han har tillgång nu av klass för speltid. För det har ju varit väldigt svagt defensivt i City. Så att jag vill avvakta lineups innan jag säger någonting här. Det låter vettigt. Men du Daniel, jag tänker ju inte låta den här podden gå klart utan att få ett speltips från England. Nej men det ska du få också och vi hamnar då på West Bromwich mot Sunderland. Sunderland har ju som många vet stora bekymmer. Man har skador på nyckelspelare som Kirchgård och även på Catamol. Lägg där till att man nu tappat tre man som spelar i afrikanska mästerskapen så vet vi att truppen är väldigt, väldigt tunn. Man är borta svaga, man har 1-1-8 på bortaplan. Enda seger var mot Bournemouth och det var helt otroligt man kunde vinna den matchen. Det var, det var ren tur helt enkelt. Så att det är ett svagt lag, man har dålig statistik, man har både skador och spelare i väg på afrikanska mästerskapen. Omvänt då, det ser bra ut i West Brom. Man blev visserligen överkörda mot Tottenham senast. 
Men Tottenham är riktigt bra för dagen Och jag tror snarare att det kan vara en positiv grej för West Brom Tony Pulis kommer inte tillåta en dålig insats till Laget har fått sin uppsträckning här i veckan Vi kommer få se ett bra West Brom Och jag tittar även på de fyra senaste hemmamatcherna Som West Brom hade gjort eh, Mot sämre motstånd Då har man faktiskt vunnit Man har slagit lag som Hall, Watford Och Swansea på hemmaplan eh, Ganska betryggande Och nu väntar ett lag av samma kaliber Så att eh, den här faktorn att West Brom skulle vara dåliga på att föra matcher Den köper jag inte heller riktigt Utan eh, jag tror West Brom har jättechans Ska även eh, addera där att eh, Livermore, en eh, duktig spelare från... Eh, från Hall har värvats Blev klart här igår till runt 10 miljoner pund Så att det är ytterligare bredd in i West Broms trupp just nu mm, Fint, då fick vi ett speltips från England till slut Vi nöjer oss så med den brittiska fotbollen Och avslutar som vi brukar göra med den italienska Serie A Jag har ett speltips där Och så har jag en match där jag har lite feeling Givetvis så ska vi prata om söndagens kvällsmatch Det är Milan mot Napoli Två lag som faktiskt spelar en ganska trevlig offensiv fotboll Och här kommer jag välja att tro ganska hårt på mål Jag kommer spela över 2,5 vilket kanske är lite fekt här Men när man får runt 1,80 på det spelet så tycker jag att det absolut är värt det Det vi ska ha med oss är att Milan förlorade eller kryssade 2-2 mot Torino senast Men man fick Romagnoli Avstängd inför det här mötet då. Dessutom Defensiva mittfältaren Locatelli Den unga som också missar den här matchen Det är två spelare som är viktiga för Milans Defensiv I Napoli så är Koulibaly borta på Afrikanska mästerskapen Albiol dras med en influensa Och går med en kamp mot klockan då kan det alltså bli Tonelli som visserligen har gjort bra sina första två matcher här i Napoli. Gjort mål i båda men inte alls samma kvalitet som tidigare nämnda mittbackar. Bredvid honom kan det då bli Chiriques eller Maximovic. Två spelare som har bjudit på en del bakåt om jag är snäll. Så att jag tror att det är två lagar som båda kommer gå för segen. Napoli vann där i fjol med 4-0 så att, eller 4-2 så att det finns absolut anledning att tro att Napoli kommer gå framåt här. Det är så Napoli spelar fotboll också. Det är inget lag som parkerar och går för 0-0. Milan på hemmaplan Ah, det vet vi, de går alltid framåt Och vill vinna matcherna De, de är, visar sällan respekt för motståndarna Och spelar på hemmaplan Så att Jag tror att vi kan få se en ganska öppen och rolig match här Och över 2,5 Den känns faktiskt riktigt bra på förhand Ja, får jag lite feedback här på rent speltekniskt Absolut Jag skulle rekommendera med denna kloka analys Att man till och med spelar 2,75-man Alltså över 2,75 mål Då får du 2,05 på just nu Det innebär att har du Så rätt som du har i din analys Så kan vi ju till och med se fyra mål eller fler här Och då får du ju hel vinst på det Och därmed åtsett över 2,05 helt enkelt Så att du får Du får mer betalt om du blir fler än tre mål Till och med och som det låter på dig Så är det här matchen som kan spåra iväg rejält Mm men då kör vi över 2,75-linan helt enkelt. Ja, det är lite men som mer. sagt, tror man på över, du har goda argument för det, då tycker jag att man ska ha... Du, ska, du får ju extra betalt. Du får ju 205 i år som du blir fyra mål eller fler. Och det känns väl inte omöjligt här. 
Det gör det inte, Millik ska vara tillbaka i truppen här och Pavoletti närmar sig mer speltid också Så att Napoli får ju dessutom offensiv förstärkning till den här matchen En central anfallare har man ju saknat under tre månader i alla fall Så att, nej, jag tror att det blir en rolig och öppen match att titta på Söndagen då, vad tror jag på där? Jo, jag väljer faktiskt att tro lite grann på Sassolo inte tillräckligt mycket för att spela dem Men Daniel, när du och jag pratade om den här matchen innan Så, så kom jag ändå fram till att Sassolo ska ha goda chanser i alla fall Man har Berardi tillbaka Kom in och gjorde assist direkt i sin comeback Matri visade jätteform Och man körde över till slut Palermo på, på hemmaplan Och sen roterade man nu i veckan Man förlorade mot Serie B-laget Cesena Men lite samma där som dina argument med West Bromwich Att det behöver inte vara negativt Utan det kan snarare vara att Laget blir än mer på tå Än mer motiverat Och sen har vi en ganska intressant aspekt här Och det är ju att Pescara står ju på en enda seger i Serie A Och den fick man via en skrivbordsvinst Mot just Sassolo Sassolo vann hemma matchen mot Pescara Men bytte in en spelare Som uppenbarligen inte var registrerad För spel Därför så var de Sassolo fråntagna Sin seger och istället gick alla tre poäng Till Pescara Vilket också är Pescaras enda tre poängare Den här säsongen Så det finns absolut anledning att tro på ett riktigt motiverat Sassolo Som vill ta revansch och vill ta tillbaka De där tre poängen som man Vart fråntagna i den här matchen Ja det måste man ju tro Och jag såg Pescara här i helgen Vi vet ju att de är väldigt svaga sedan tidigare Mötte ju Napoli Det var ganska dålig plan Det var väldigt kallt i Napoli förra veckan Men när Napoli växlade upp i tempo Så gjorde de ju 4-0 då på andra halvleken Och Pescara är ju inte ett lag som håller på den här nivån Så att snabba anfallare Defrell och Berardi som du sa tillbaka i Sassuolo måste ju ha goda chanser att hitta nätet här mot ett svagt Pescara försvar. Så är det. Det som får mig att avvakta lite här det är ju att förra veckans match Pescara mot Fiorentina blev ju inställd just på grund av dåligt väder. Mm. Det är ju så att fotbollsplanerna som är norr om Rom i Italien måste ha värmeslingor Det behöver inte de planerna som är Söder om Rom och därför har de ju såklart Inte det Det hade snöat lite grann, matchen blev inställd Och jag tror att vi kan få se en matta som Påminner väldigt mycket om Napolis matta som du säger Den var väldigt mm. dålig, här kan det till och med vara ännu sämre Förutsättningarna I Pescara är ju klart sämre Än hos Napoli så att Jag vill avvakta lite och se lite grann Hur det ser ut där innan jag vågar trycka av Men borta segern står i 2,50 och jag tycker att det finns argument för, som pekar på att Sassolo ska, Sassolo ska vinna den här matchen så länge vi har en hyggligt spelbar plan. Mm. Jag bara skjuter in där. Visst låg den här tragiska lavinolyckan rätt nära Pescara också. Så är det. Så är det. Centrala en, Italien. En liten blänkare när jag skålade igenom newsen här att planen var godkänd så att säga. Den hade gått igenom ett godkännande under dagen just att man hade kollat upp den när det gällde med eventuella skador för jordbävningen men det verkar planen ha klarat i alla fall Precis, precis att, eh, Jag väljer inte att spela den riktigt ännu men eh, får jag bara se en matchinledning som talar för de argumenten jag, jag har eh, presenterat här så, så tror jag nog att det kan bli ett, ett live-spel där Ja, det är bara till leta, leta streamar Det är ingen match som vi har satt Lär lägga speciellt mycket fokus på I tv-serierna i alla fall Så att vi får nej, leta streamar via, via Play någonstans eller någon full stream ja. får man jobba då 
Jag ska bara kort nämna att Tyskland kickar igång. Tyskarna får ju ett skönt jullov. De får ju ledigt här i, ja vad blir det, det blir väl fem, fem veckor ungefär. Men idag kickar det igång. Bayern München spelar idag fredag och man gör det borta mot Freiburg som stora favoriter. Mm, härligt, ännu en liga som eh, drar igång ordentligt här Och nu börjar vi ju snart, sakta men säkert, närma oss ett upplopp Så att det blir mer och mer intressant ju längre veckorna går här Ju längre in vi kommer på 2017 eh, Daniel, det var allt vi hade för den här gången va? Det var allt, vi önskar alla lyssnare lycka till Och titta in på Football United om ni vill ha lite livespel i helgen Så säger vi, så hörs vi nästa vecka 